0: Un placer, Diego, siempre saludarte, saludar a tus compañeros y saludar a toda la afición. Bueno, presidente, ¿cuál es la posición a esta hora? Menos de dos horas del partido y, en definitiva, ¿con cuántos jugadores está disponible Águilas Doradas para enfrentar a Boyacá, Chico? Bueno, yo quiero, Diego, a través de este medio, desmentir con mucha tristeza al presidente Jaramillo, por quien siento respeto y admiración. No entiendo de dónde saca el presidente Jaramillo la información de que Águilas tiene 17 jugadores hoy disponibles y lo voy a demostrar y voy a solicitar eh, a la presidenta de la institución que seguramente estará allanando las pruebas para demandar el partido en el TAS, esto se ha vuelto una, un término muy recurrente entre los directivos, todo es el TAS, pero nosotros iremos en atención a lo siguiente, Diego. Lo pongo en contexto y le explico sí. rápidamente. Águilas Doradas, basado en la legislación que se realizó para pandemia, que fue una legislación que, infortunadamente, se hizo, pero que nosotros no tuvimos la suficiente rigurosidad para decir, podrá ir cambiando dependiendo de la evolución de la pandemia, como lo hacen los gobiernos que todos los días hacen cambios diferentes en las normas propias de una pandemia que todos los días se vuelve más dinámica. Claro, nosotros aprobamos el año anterior que solo, que con siete mínimamente se podía jugar, pero nunca, nunca alcanzamos a presupuestar que llegara a presentarse una situación como la que Águilas Dorada vive hoy y que seguramente a través de ella se legislará para que a futuro no le pase a ningún club. Entonces, eso es lo primero que quiero aclararte. Es claro que se aprobó eso, pero nunca nos dimos a la tarea de decir, oiga, estamos peligrando, mire, ya los casos están incrementando si se suman las lesiones. Entonces, Águilas Doradas contrató 29 deportistas para este año que tiene inscritos de 30 y los cinco que estaban en una lista que no se podían tocar nunca los inscribimos. El año pasado no hubo torneo nacional sub-20 y este tampoco, razón por la cual nosotros, en medio de esta crisis en medio de esta situación tan calamitosa, desde lo económico, decidimos no tener categorías este año hasta tanto la federación no convocara a, 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 a organizar nuestros equipos para competir en la sub-20 y de esa manera nosotros convocar la comunidad, traer los muchachos de las distintas regiones del país y ponerlos a jugar con nosotros. Entonces sorprende que el presidente Jaramillo mienta porque... Tenemos de 29 jugadores, 7 reportados por la ARL, eso no me lo estoy inventando yo, Diego, y pongo al país como testigo y le digo al presidente Aramillo que públicamente, con herramientas y con argumentos, desmienta la carta que hay firmada por la ARL suramericana, donde informa que hay 7 jugadores que están reportados con accidentes, a menos que el presidente Jaramillo, a través de sus buenos nexos con el gobierno, permita que eso cambie que eso que no creo que pueda pasar porque hay una incapacidad y no hay una alta médica para que siete deportistas, entre ellos Álvaro Angulo, Selección Colombia, con fractura en la órbita del ojo, pueda competir hoy, salvo que la presidencia de la Dimayor quiera asumir ese riesgo. Miente el presidente Jaramillo como le mintió a la Asamblea en una pregunta simple en días pasados. Oiga, presidente Jaramillo, ¿cómo es posible que en medio de pandemia los equipos quebrados que usted autoriza una maestría para una funcionaria de la Dimayor cercana al Bogotá Chico? Al Boyacá chicó por 120 millones de pesos. Por favor, ¿cómo se le ocurre autorizar eso si los equipos estamos llevados? No, eso lo hizo Jorge Enrique Vélez. Puedo demostrar públicamente el contrato, el contrato firmado por el señor Jaramillo, lo que demuestra la indolencia de todo el que llega a administrar la DIMAYOR. Después de eso, inicialmente fueron reportados 18 casos del viaje a Barranquilla, cuatro del cuerpo técnico, el entrenador, el profesor Estífano, su asistente técnico, el preparador físico Pablo Maciero y el médico. Esos 18 casos están reportados y están conservándose en su casa como de orden el protocolo. Después de eso, nosotros realizamos las pruebas nuevamente para evaluar por el temor a que pasara un ejercicio como el de Pereira y aparecieron reportados dos casos más. Según esas cuentas, entonces nosotros no tendríamos uno, sino seis jugadores habilitados para competir el día de hoy. El doctor Tileda. Jefe, eh, médico de la Federación Colombiana de Fútbol se comunicó con el doctor Leonardo Tapuz de nuestra institución el día de ayer y le dijo venga, la prueba del señor John Pérez es una prueba, de él, él tuvo COVID hace un mes, esa prueba no es válida está habilitado para jugar listo entonces hoy lo vamos a poner a jugar nosotros, después de eso dijo y los jugadores Jason Quiñones literalmente le escribió por Chávez el médico, los jugadores Jason Quiñones estarán habilitados pero hay que hacerles para tranquilidad una prueba Ig, IGA, IGH, IGG y una prueba IGM, que son las pruebas de anticuerpos. Doctor Fernando, pasado eso ¿Sí? ¿cuántos jugadores tiene disponible? Porque es que el partido es a las 3.30 de la tarde. ¿Con cuántos jugadores van a salir ustedes este, a jugar y en y en qué los, circunstancias? Los siete que tenemos. ¿O será que quien asume el riesgo de que el señor Oscar Hernández y Jason Quiñones, que son positivos para COVID, en una prueba del jueves, jueguen hoy y contagien a los jugadores de Chicó, a los árbitros, a las autoridades... Eh, del partido a todos los que vayan al estadio ¿Quién asumirá ese riesgo entonces me preocupa mucho que el presidente Jaramillo mienta de esa manera y que me diga a mí como me insistió ahora en una llamada hace una hora Feri, ¿por qué no pone muchachos? oiga presidente, ¿usted cree que estos son repuestos de carro que uno pueda llamar ahora a la costa y atraerse dos muchachos de Barranquilla uno de Cali, tres de Cartagena y venga en un partido de fútbol, por si no venga lo describimos como nos ha dicho hasta el cansancio y también sí. lo puedo demostrar no, venga, yo creo que nos falta un poquito de rigurosidad Presidente, y más grave aún que el presidente Jaramillo esta mañana. dígame. Sí, presidente. ¿Usted pensó en algún momento no presentarse hoy al juego? ¿O eso implica algún tipo de sanción como que desaparezca Águilas? Claro. Mire, son, hay, hay tres situaciones que se podían presentar en el juego de que las evaluamos con nuestros asesores jurídicos. Una, no presentarnos. Es posible que nos desafiliaran, a pesar de que acaba de suceder en Italia un fenómeno similar y... Los tribunales en Italia entendieron la situación y no, y no, y no le quitaron la ficha o no, o no eh, acabaron con ese equipo. Acaba de pasar en un partido de hace 15 días, de hace un mes, perdón. La segunda opción era presentarnos con lo que tuviéramos, eso vamos a hacer. O la tercera opción era aplazar el juego y no hubo poder humano. Yo me niego a creer que el presidente Aramillo es para justificar la decisión que él tomó unilateralmente en detrimento de la imagen de la Di Mayor, del fútbol colombiano, porque eso no nos hace bien a ninguno. Águila no tiene problemas de descenso. Es más, me atrevo a decir que en seis meses uno de los dos descendidos será el que hoy permanezca, bien sea Pereira o bien sea Chicó, por una sencilla razón. Están separados de 20 puntos del que del siguiente en el campeonato próximo y 20 puntos en 19 fechas que aprobamos que se aprobó en Di Mayor esta semana. En una asamblea eh, es imposible. Es casi imposible, tendría que hacer una campaña inmensa el equipo que ascienda de 35, 36 puntos. Eso es muy complicado. José Fernando, José Fernando. Sí, ¿Eh? ¿Eh? Eh, 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 José Fernando, ¿qué respaldo recibió de los otros equipos? ¿Cuánto lo respaldaron? ¿Quiénes se manifestaron? ¿O ¿Usted está haciendo una pelea sola? No, varios equipos. Varios equipos llamaron. Varios equipos manifestaron su respaldo. Varios equipos nos dijeron que, pues, que primero me cuestionaron que por qué entraba en esta discusión. Y le dije: Es que yo no estoy entrando por gusto. Yo he sido un hombre que he propendido por cuidar la casita de nosotros, que es el FPC, el fútbol colombiano. Y que desde mis posiciones en DiMayor siempre he tratado de defenderla. Temas del Canal Win, tema del mínimo garantizado que fue este servidor quien lo pidió en la comisión de mercadeo con Win y lo logró ganar. Y que ahora parece que se está embolatando. Y otras cosas que hemos hecho por el fútbol colombiano. Muchos se han manifestado su solidaridad. ...y su deseo de que haya juego limpio... ...y que se preserve la vida... ...porque yo salir a competir... ...le digo una cosa, Piolo... ...yo puedo salir a competir, es más... ...le decía al presidente Jaramillo ayer en una de las conversaciones... ...presidente Jaramillo, si hubiera un artículo de reglamento... ...que permita que en estos casos de fuerza mayor... ...porque esto es fuerza mayor... ...nosotros pudiéramos decir, vea... ...no nos vamos a presentar... ...estos son los argumentos, no queremos hacer el ridículo... ...no queremos dejar el fútbol colombiano por el suelo... ...no queremos que esto se vuelva a virar... ...y que el mundo hoy viva de un escándalo, la gente disfrute viendo un escándalo de nuestra industria entreguele los puntos a Chicón, nosotros renunciamos a jugar el partido y listo esperamos que se nos recuperen los muchachos y terminamos el campeonato con la mayor dignidad no existe, no lo puedo hacer ¿qué va a pasar? hoy tengo que emplear a Bejarano en el Pórtico a Juan David Valencia, lo vamos a poner o lo va a poner Aguilas doradas de zaguero de Central, el portero suplente al lado estará un muchacho delgado que debutará a sus 18 años, al otro lado estará Juan Pablo Tárbaro, de lateral derecho, como que es volante 10. Al otro lado, el 9, Anthony Uribe, jugará como lateral izquierdo. Y en el medio campo jugarán dos jugadores como Joe Martínez y, y John Pérez, en la posición que conocen, de volante. Esa es la realidad. Créame que si yo pudiera hoy proteger la industria del fútbol, por la que he luchado, por la que me he matado 13 años, desde que monté mi proyecto, desde que pensé en arrancar con este proyecto comprando una ficha de la B, desde que decidí como... ...cabeza de mi grupo familiar... ...invertir en la industria del fútbol... ...en crear un proyecto deportivo que ha sido exitoso... ...que ascendió al segundo año... ...que lleva 11 años consiguiendo réditos importantes... seis participaciones en Copa Sudamericana... ...promoviendo jugadores... ...que hoy como Daniel Muñoz están triunfando en Europa... ...o como Javier O'Brien están triunfando en los Estados Unidos... ...o como Luis Quiñones en México... ...que este ha sido nuestro trabajo... ...quitarle jugadores... ...y ciudadanos y jóvenes... ...a la, a la droga a los vicios, a las bandas delincuenciales y presentarles un proyecto de vida a través de lo que hemos tratado de hacer durante 13 años, generando hoy 70 empleos directos a pesar de la pandemia. Sí, pues eh, eh, Presidente José Fernando Salazar, muchas gracias. No creímos que esto iba a llegar a que viéramos un partido empezando con siete jugadores. Ojalá en una asamblea esto se decida y se cambie porque no, no se puede, eso no es juego limpio. Y, se puede pero. se rápido el partido. Sí, no, no, no entendemos. Eh, presidente, muchas gracias. Diego, una anotación final. Sí, señor. Esto no requiere, Diego, de legislación. Esto requiere de sentido común y de autoridad. Como tampoco la desaparición del Cúcuta requería mayor diligencia que la de una voluntad política desde el Mayor y de Federación para salvar la ficha de un equipo histórico del fútbol colombiano. Son temas que no pueden pasar por lo legal, son temas que tiene que pasar por el sentido común que está sobre cualquier legislación y sobre cualquier otra cosa que nos queramos inventar Un abrazo, Diego Un abrazo eh, al presidente de Águilas Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy <tose>